0: Thank you
2: Bienvenidos una vez más a Mundo Versa.
3: Yeah.
2: <ríe> Bienvenidos, claro que sí, este, un bonito saludito a todos los que ya están ahí del otro lado del monitor. Eh, hoy estamos en el programa número 83 y hoy vamos a tener a un excelente invitado que nos va a contar un poco de su trayectoria. Así que no se lo pierdan Y este también, también tenemos el concurso Todavía seguimos con el concurso Porque estamos en diciembre Y queremos regalar algunas recargas telefónicas A lo que es México Y Centroamérica y Suramérica Así de que si usted tiene un teléfono prepagado Usted califica para entrar al concurso Así que las veces que salga nuestro duende Con la canción navideña uh, Cuando llegue el momento En el que Gio traiga su Esa es la canción para que la escuchen, Y llegó la
1: Navidad. Y va a salir nuestro Wende
2: Navidad. cuando escuchen esta canción.
1: Sí, 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 a Mundo Versal. Sí, 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 a Mundo Versal. Sí, 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 a Mundo Versal. Oh, 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 oh. Merry... Chris.
2: Ese es nuestro duende que va a aparecer cada que escuchen esa canción. Así que las veces que salga en el programa el día de hoy, entonces cuando llegue el momento de, de cerrar con, con Gio en el segmento de no memes, uh, apuntan cuántas canciones ahí nos ponen en un comentario cuántas veces salió el duende y ese va a llegar se va a llevar el, el, el premio, una recarga telefónica. Y así que ya saben, estén pendientes de cuántas veces va a aparecer nuestro duende. ¿Y qué más les cuento? Ya estamos contentos porque es otro viernes, estamos aquí con ustedes, somos un grupo de teatro que está preparando esta obra para ustedes, es eh, completamente gratis, disfrútenla y recuerden que esto es 100% en vivo, así como salga, recuerden... Este, hacemos lo hacemos de, de corazón para todos ustedes así que ahora sí, sin nada más y nada menos ya los dejo con manos de mi equipo con los conductores del día de hoy con Gerson Giron y Emma Mejía
3: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa de Mundo Versal el programa que les trae arte, cultura y mucha diversión y estamos muy contentos porque ya tenemos de regreso a nuestros compañeros de casa Emma Mejía, y Gio Rodríguez.
4: Yay, buenas noches, ¿Cómo están todos ahí en casita o donde quiera que se encuentren? Déjenme contarles que nosotros estamos muy bien después de habernos recuperado ya por completo y bueno ya felices de estar de regreso aquí en el estudio, ya los extrañábamos, pero bueno ya finalmente ya llegamos.
3: Claro que sí, nosotros también les extrañábamos mucho, pero lo mejor de todo es de que estamos bien, que están bien, y que estamos aquí para seguir adelante.
4: Así es, Gerson, y hoy déjenme contarles que vamos a tener un programa muy muy interesante porque tenemos a un invitadazo el día de hoy.
3: Y así como todos los viernes les traemos lo mejor y tratamos de dar lo mejor de nosotros para que usted realmente pase un tiempo agradable. También queremos agradecerle a Harmony Love porque ella estuvo con nosotros el viernes pasado y realmente es muy bonito el tener a los amigos en casa.
4: Sí, y aprovecho para, para darte las gracias por cubrirme, por estar aquí en mi lugar, en mi ausencia, y te mandamos un beso y un abrazo donde quiera que estés, Harmony Love.
3: Y sin más ni menos, sin perder más tiempo, vamos a ir a algo muy importante. Y si ustedes recuerdan alguna de estas telenovelas de algunas producciones como Muñeca Brava, uh, Dulce Lucía, Al Diablo con los Guapos... Las tontas no van al cielo, te amaré en silencio, mapa de recuerdos de Madrid. Estas son una de las producciones de las cuales nuestro querido Enrique Torres ha producido. Así que vamos a ver una reseña de, todo, de todos estos éxitos.
4: Vamos a ver.
0: Enrique Torres, escritor de telenovelas radicado en la ciudad de Los Ángeles, es el autor de telenovelas con mayor éxito de la actualidad. Espectadores de todo el mundo se emocionaron con historias suyas como Perla Negra, Nano, Antonella, Celeste y Amarte así. Rosa, ¿qué? estás
2: loca, no tienes
4: remedio, pero lo no que todo me quieres, ¿o no?
0: Enrique logra inmortalizar sus historias, generando emociones en sus espectadores con la misma pasión que tenía cuando comenzó a escribir hace 30 años. Crea personajes que cautivan al espectador, personajes cercanos y queribles, pero también con debilidades que los hacen humanos. Necesito un minuto para hablar solas con el oficial. Lo siento, pero esta señora está detenida. Ven, vamos, está, sus historias han sido vistas en más de 80 países Su telenovela Muñeca Brava Es la telenovela con mayor éxito internacional de la historia Enrique es un experto en la telenovela
2: oh, ¡Qué emoción!
0: Fue premiado por la gente con altos puntos de rating En cada país que se transmiten sus telenovelas Eso es una buena señal, ¿no? Porque mamá! Porque, ¿no? Lleno de pasión en lo que hace, Enrique sigue logrando hipnotizar a cada espectador con su inconfundible forma bye, bye. de contar historias.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble de verdad lo que acabamos de ver! Así que ya, como pudieron ver, tenemos a un gran invitado de una talla internacional, ahora sí, Enrique Torres, ¿ya estás por ahí?
5: Aquí estoy, buenas noches, ¿cómo estás, Emma? ¿Cómo estás, Gerson? Es un gusto compartir esta noche con ustedes el programa y con, todos, con toda la gente que los sigue.
3: Hola Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un honor el tenerte aquí en este
5: programa. Compartido el honor, para mí es un honor estar aquí.
4: Y hoy tenemos muchísimas cosas de qué platicar. Queremos preguntarte muchas cosas, vamos a ver de qué nos da tiempo. Pero bueno, eh, yo quisiera que empezaras por, por platicarnos. Eh, bueno, después de haber tenido ya una trayectoria en Argentina, que es de donde eres originario, ...decides eh, expandir tus horizontes y probar suerte en otros países. ¿Con qué otro país empezaste aparte de Argentina?
5: Mira, eh, a raíz de las, de las telenovelas... Eh, ...el horizonte se amplió y bueno, mis, mis, mis niñas, que son mis, mis obras... Eh, ...se hicieron muy famosas en Europa, en España, en Italia, en Israel luego en Rusia, en el mundo árabe también, y bueno, llegó un momento a principios de este siglo que el, en aquel momento dueño de Univisión eh, me, me, me contrató y me vine aquí para hacer en Los Ángeles la primera telenovela y única hasta el momento que se hizo en Hollywood, que fue Te Amaré en Silencio, con Eduardo Yáñez como protagonista, y bueno, la vida me ha tratado bien y aquí me he quedado y desde ese momento he, he trabajado aquí y continuamos trabajando con mi esposa, con Anabela del Boca, eh, que hemos fundado una productora y, y estamos ahora haciendo una experiencia realmente muy interesante.
3: Que esa experiencia es la que nosotros ahorita estamos promocionando porque realmente nos encanta. Hemos visto tres capítulos y realmente son muy interesantes y muy intensos. ¿Qué significa La Hija de Dios para ti?
5: Mira, La Hija de Dios es un proyecto muy, muy querido, afortunadamente compartido con Anabela, con mi esposa, y eh, te digo la verdad, eh, lo he presentado... En, en algunas productoras y, y en todas el resultado fue el mismo. No, no hay que meterse con la religión, no hay que meterse con Jesucristo. Y a tal punto que me había desalentado y Anabela a fines del año pasado me dijo, mira, el error es nuestro. No tienes que contar lo que queremos hacer, tienes que mostrarlo. Le digo, ¿cómo hacemos para mostrarlo? Así Tenemos el sí. dinero para producir. Y ahí es cuando nosotros teníamos una casa en Las Vegas, en Nevada, para que era nuestro seguro de vejez, y Anabela me dice, vendamos la casa, hagamos la producción y así la mostramos. Y bueno, nos arriesgamos y lo hicimos. Afortunadamente eh, ya hay tres, tres capítulos subidos en Soapy, que es nuestro canal en, en, en YouTube, y a la gente le gusta mucho, mucho, y las críticas son muy favorables, Así que es como una, una brisa de aire nuevo y estamos decididos a continuar produciendo. Pero por lo pronto la Hija de Dios es una realidad, es un producto muy, pero muy controversial, pero muy respetuoso a la vez. Nadie se va a sentir herido por eh, eh, lo que, lo que pueda haber en los capítulos de la Hija de Dios.
4: ¿De dónde viene esta, esta, esta historia, esta inspiración para esta historia? Es decir, vámonos a, a escribir algo controversial. ¿Y hace cuánto tiempo es que la escribiste?
5: Mira, eh, la escri, escribirla la escribí este año, pero el, la idea viene desde hace 30 años exactamente. Eh, okay. Nosotros, Anabel y yo, tenemos a Lucas, que Lucas es nuestro hijo de 30 años, que, que cumplió 30 años, y fue producto de seis años de tratamiento por esterilidad, problema mío, generalmente los hombres se los achacan a las mujeres, en este caso fue un problema mío, eh, y después de tantos años de, de tratamiento con el médico, llegas a tener un nivel de intimidad importante, y en uno de, de esos famosos encuentros nos cuenta que tenía una paciente partenogenética, la partenogénesis es un, un, un fenómeno por el cual el, el óvulo comienza su división sin intervención del espermatozoide, eh, pero en general no llega al término. Hubo muy poquitos casos, uno de ellos en la Segunda Guerra Mundial, y qué es lo que pueden hacer de un embarazo partenogenético, sin intervención del hombre, sin intervención del espermatozoide. Lo único que pueden hacer es un ser genéticamente idéntico a su mamá. Vale decir que uno podría preguntarse cuál fue el verdadero milagro del de Espíritu Santo. Eh, que naciera un niño o que cambiara el sexo, porque si no interviene el espermatozoide, lo único que pueden hacer es una niña, no un hombre. Por lo tanto, de ahí que en la serie jugamos con eh, la iglesia nos escondió que Jesucristo fue mujer, pero la realidad es que en nuestra historia nace una niña, eh, la madre es María, llega a Los Ángeles y el 24 de eh, diciembre a las 12 de la noche nacerá la hija de Dios. Y el fenómeno es que Dios puede enviarnos una niña o tiene que ser un varón por obligación tiene que ser un varón o porque la cultura machista si lo, lo, lo decide
4: guau wow. eh, bueno con toda esta historia eh, ya nos imaginamos eh, pues los comentarios han sido yo he visto comentarios comentarios muy positivos ha tenido muchas vistas eh, tu canal de sopi tiene más de un millón de suscriptores entonces realmente va a ser una, una revolución y aprovecho para darte las gracias otra vez por haberme dado el grandísimo honor de tener una pequeña participación como eh, ahí en tu, en tu serie y bueno, para mí fue un honor haberte conocido ahí y haber estado ahí también.
5: No, para mí, mira, eh, vamos a ser honestos, eh, para mí es un honor poder estar aquí en tu programa, en vuestro programa, porque todo esto es posible gracias a la difusión que ustedes pueden darle a estas cosas. Eh, desde ya muy agradecidos y, y realmente estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y muy esperanzados en que no sea una serie que hacemos, sino que sea la primera serie de varias.
3: La primera serie de varias y déjame decirte, ¿Por qué la Hija de Dios no se había presentado antes, sino que esperaste este momento, ahora en lo que estamos viviendo, para poder realizarla?
5: Mira, es muy, muy, muy simple, Gerson. Eh, nosotros habíamos, teníamos todo dispuesto. De hecho, te cuento. La casa está famosa que nos permite producir. Eh, la vendimos en enero, justo antes de la pandemia. Y nuestro calendario... Nos había ubicado principios de abril para empezar a grabar. Eh, la pandemia y el COVID nos lo impidió. Eh, de hecho, pudimos grabar recién a principios de octubre. Y te digo, eh, ya hemos cosechado un éxito maravilloso porque terminamos de grabar sin ningún contagio. Eh, nos hemos cuidado, nos hemos protegido unos a otros, hemos sido... Más allá de, de, de que el grupo fue súper profesional, fue pues súper cuidadoso y no hemos tenido ningún contagio, con lo cual hemos demostrado que se puede trabajar con, sí. con, con cuidados extremos, pero sí se puede trabajar. Eh, y bueno, grabamos en octubre y el, estamos editando aún, por eso es que estamos subiendo un capítulo por semana, eh, aún estamos editando y trabajando en esta, en este, en esta temporada de esta serie, eh, no fue una decisión de decir, vamos a eh, comenzar a, a emitir, a, a subir los programas en noviembre. No, no pudimos hacerlo en abril, no pudimos hacerlo a mitad de año, eh, la vida nos llevó a que recién en octubre se dieran las condiciones y se nos permitiera grabar, porque tú sabes uh -huh. que aquí en Los Ángeles eh, las condiciones para grabar eh, no se habían dado recién hasta, hasta octubre. Por eso es que está en estos momentos. Eh, de todas maneras, sí nos beneficia el hecho de eh, poder presentar un producto original en nuestro canal y estar cerca, cerca de eh, la noche buena donde nacerá la hija de Dios.
4: Eh, ahora que, que dices es un producto original en nuestro canal, es porque esta es la primera producción de Perla Negra, ¿cierto?
5: Así es, es la primera producción. Eh, tenemos pensada una segunda producción ya para comenzar a fines de enero y una tercera que haremos también aquí en Los Ángeles a partir de fines de marzo, principios de abril.
3: ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste para poder hacer esta producción, La hija de Dios?
5: Mira, los límites a veces se los, nos lo autoimponemos nosotros. Eh, confieso que yo no estaba muy convencido de eh, vender esa casa que era, como te, les dije antes, nuestro seguro de vejez para mi esposa y para mí. Pero Anabela es arriesgada, Anabela. Uh -huh. Tiene fe, Anabela cree en nuestro trabajo y, y me dejé llevar. Creo que el mayor reto fue vencer mi, mi temor y confiar en Anabela, que confiaba a su vez en mí.
4: ¡Guau! Wow, y, y a la vez, uh, ahora lo opuesto. ¿Cuál ha sido hasta ahora la mayor satisfacción? Que, que bueno, déjame confesarte algo. A mí no me gusta que sea cada semana porque yo veo un capítulo y me quedo, ay, ya quiero saber que,
3: qué va a pasar. Que, la...
4: ¿cómo, ¿Cómo va a mira, estar? Pero bueno.
5: Mira, yo te lo explico. Eh, a veces la gente dice, no, bueno, pero ¿por qué duran 10 minutos los capítulos? Deberían durar más. Posiblemente deberían durar más, pero... No tenemos dinero todavía para hacer capítulos de media hora o de una hora. Esa es la realidad. Creemos en este formato y <coughs> la opción era esperar a enero y subir los 10 capítulos juntos o empezar ahora, apenas vayamos terminando cada capítulo de editar, ir subiéndolos. Y elegimos esta opción de ir subiéndolos semana a semana. Pero no hay, no hay ningún misterio, no nos manejamos ni con agencias de publicidad, ni nada, es la gente la que nos ayuda a difundir esto. Bueno, en este caso ustedes nos están ayudando a llegar a toda esta gente, que, a todo el público de ustedes, eh, con, esta, con esta novedad. Pero no hay ningún misterio, no duran más que 10 minutos porque es eh, el capital del que disponíamos, y, y les repito, a mediados de enero podíamos haber subido los 10 capítulos juntos, Elegimos esta opción de subirlo semana a semana.
4: Y, y aparte yo creo que ahora ya, pues la gente nos hemos vuelto muy desesperados, como yo me desespero porque ya quiero ver el siguiente capítulo y todavía no está. Nos hemos vuelto también un poco desesperados en que ya todo lo queremos rápido. Vemos un video y ya no queremos que dure tanto. Entonces yo creo que esta vez fue, pues pudo haber sido un acierto, ¿no? Para, para ahora las nuevas ojalá, generaciones.
5: Ojalá, ojalá tengas razón con lo que acabas de decir, ojalá haya sido un acierto y, y ojalá podamos, la Hija de Dios funcione realmente muy bien para poder continuar eh, con nuestros proyectos de seguir produciendo porque hemos descubierto un mundo maravilloso aquí en Los Ángeles, muchísimos actores, muchísima gente de producción, muchísimos técnicos que... Eh, que hablan español que viven en español y que esperan poder trabajar en español
3: y con respecto al casting ya que estabas hablando acerca de los actores y personajes sí. que, que, que estamos viendo en, en La Hija de Dios vemos que tienes un talento de actores impresionante, vemos ahí Pero a mira. Aníbal Silveira Paloma Morales uh -huh. a Javier uh -huh. Sireni.
5: y, y por supuesto, y a Jaime Imerich, talentosísimo actor, que además estuvo en, en, en Betty en New York. Mira, no solo hay, se ha armado un grupo, más allá del talento, que realmente son todos muy talentosos, pero más allá de eso, se ha armado un grupo con una pasión por lo que hacen que, que, que es notable, realmente es notable. Y además hubo varias coincidencias. Resulta que la protagonista que hace María, la actriz que se llama Brisa Penélope, eh, no es la primera vez que trabaja conmigo y yo no lo sabía. La primera vez fue cuando yo hice hace muchos años atrás, en el 2001, eh, Te Amaré en Silencio. Y ella debutó con dos semanas de vida en mi novela. Fue la bebé que aparecía en ese momento. Y además, otra cuestión... La actriz que por casting elegimos para que hiciera la madre de María es en la vida real la madre de Brisa. O sea que madre e hija en la vida real wow. son madre e hija en la ficción. Así que te digo, estamos, estamos llenos de, de casualidades y, y afortunadamente todo ha salido muy pero muy bien.
4: No, pues yo creo que, bueno, hasta ahorita lo que lo que hemos visto ha sido todo un éxito y yo creo que va a seguir siendo un éxito. Yo quiero preguntarte, ya saliendo un poquito de, de La Hija de Dios, eh, yo me imagino que un escritor con tantas novelas debe tener a su vez a un escritor del que se inspira o que ha tenido alguna cierta influencia en su carrera. ¿El tuyo cuál es?
5: Mira, yo siempre me defino como un acumulador de conocimientos inútiles. Leo mucho, <risas> veo mucho, todo me sirve, hasta, hasta lo malo me sirve. En algún momento se procesa, en algún momento te alimenta para tratar de acercarte a eso o para tratar de alejarte de eso. Pero sí si te digo, me, 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 si, si hablamos de telenovelas, eh, en Argentina hubo maestros como Alberto Migré, como como a ver Santa Cruz, que sí me, me, me han marcado. Mi suegro, eh, Nicolás del Boca, con el cual hice cinco telenovelas, también me ha marcado mucho. Eh, la hija de mi suegro, o sea, mi cuñada, Andrea del Boca, es una gran estrella de, del mundo de las telenovelas, muy conocida en toda Europa, en general en todo el mundo, y hemos, eh, hemos compuesto una mancuerna de autor y protagonista que ha funcionado muy bien en novelas como Celeste, Perla Negra, eh, en, en Antonella, Zíngara. Realmente, eh, mira, creo que he tomado, uno es un poco eh, una esponja y va tomando de todo, lo que, de todo lo que le gusta y se alimenta de todo eso. Y, y hoy te digo, cuando, hago, cuando veo el resultado, cuando veo en pantalla la Hija de Dios, no puedo menos que emocionarme, más allá de trabajar con mi esposa, que es una directora de arte maravillosa y con la cual he compartido muchas telenovelas, me emociona que sea la primera telenovela que comparto con el director de La Hija de Dios, que es Lucas Torres del Boca, que es nuestro hijo, este hijo que te decía que fue producto de, de, de seis años, de, 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 de búsqueda por un tratamiento a través de tratamientos contra la esterilidad. Eh, por eso te digo que la hija de Dios es un poco eh, lo que te diría hoy, eh, en lo que más felicidad me produce en estos momentos. Poder compartirlo con gente muy querida, poder compartirlo con gente que, ha puso, que puso su talento y su pasión. A, a disposición de este proyecto y que se jugaron por trabajar eh, con nosotros en estos momentos.
3: Y lo más interesante de todo eso es que este regalo también nos los das a nosotros porque lo pones en la plataforma de YouTube y nosotros lo podemos ver gratis, las personas podemos verlo
5: gratis y volverlo a ver otra vez. Así es, lo pueden ver gratis todas las veces que quieran.
4: Eh, Enrique, ahorita que estabas mencionando que has trabajado con tu esposa Y ahora en este proyecto trabajaste con, con tu hijo además ¿cómo es, eh, ¿Cómo es esa relación de pareja en lo laboral? ¿Cómo mira, se diferencia?
5: Mira, es muy simple eh, Nos peleamos como cualquier escritor y productor Con cualquier eh, eh, directora de arte Discutimos pero coincidimos en algo fundamental. Eh, ambos reconocemos una sola estrella, el producto. Es decir, si, si eh, una discusión beneficia al producto, la tenemos y la mantenemos. Si yo creo que tengo razón, la convenzo a ella. Si ella cree que tiene razón, me convence a mí. Pero el beneficiado siempre es el producto y ahí sí somos somos realmente muy rígidos el producto es eh, la única estrella que reconocemos
4: yo creo que una persona que lee es una persona que sabe escuchar también
5: sin ninguna duda y yo hace mucho tiempo descubrí que cuando yo me divertía había mucha gente que se divertía conmigo cuando yo me emocionaba había mucha gente que se emocionaba conmigo entonces Escribí siempre para esa gente, o sea, escribí siempre para mí. Soy un escritor promedio, no quiero ser eh, ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Sé que como yo hay muchísima gente en el mundo, entonces escribo para ellos.
3: Bien. Enrique, ¿por qué el público tiene que ver la hija de Dios?
5: yo te diría primero y fundamental porque va a pasar un buen rato se van a entretener eh, yo con todo orgullo siempre digo que soy un entretenedor y la hija de Dios primero y fundamental es entretenida eh, no le quiere cambiar la vida a nadie no le va a cambiar la vida a nadie pero sí puede llegar a plantear una controversia un, una discusión que también puede ser muy rica realmente y siempre hablando y discutiendo desde el respeto
4: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido una diferencia entre las telenovelas que has hecho antes con ahora hacer La Hija de Dios que es una serie online?
5: pues bueno, eh, te digo una diferencia fundamental Todas las novelas que yo hice, escribía, entregaba mi capítulo, se grababa, y yo me iba a la casa y me iba a la cama a dormir tranquilo. Ahora me pregunto si, si volveré a tener esa casa que era nuestro seguro de vejez. Sí, me es me la imagino. diferencia fundamental. Antes, si iba bien o mal, era un tema del productor. Obviamente, siempre quise y deseé que mis trabajos funcionaran bien. Pero ahora no solo me quedo tranquilo entregando el, el, el capítulo que se va a grabar. Lo vivo desde otra manera también.
4: Y esto me lleva a otra pregunta. Si es que tú ves plasmados a tus personajes que tú te imaginaste en la pantalla.
5: Mira, te soy honesto. Eh, yo siempre hablo con cada actor y le digo que a través del guión yo le doy el nivel cero del personaje. Si yo veo exactamente igual en la pantalla a lo que yo hice, me decepciono. ¿Por oh, qué? Wow. Porque el actor le tiene que poner parte de su alma, le tiene que trabajar. Algo me tiene que devolver, lo tiene que hacer crecer. El personaje es de los dos, del actor y del autor. Entonces, si lo hace crecer, el programa gana. Y si el programa gana, yo estoy feliz.
3: Y yo wow. creo de que, que en ese proyecto Gana, porque los actores Le han puesto ese toque uy, especial sí,
5: sí, no te quepa La menor duda Mira, no sé Te, te digo ejemplos eh, Cuando yo la vi a Brisa Haciendo María Me sorprendió Me dio más de lo que yo esperaba Cuando lo veo a Jaime haciendo Satanás uh -huh. Digo, uy, lo encontró Le encontró la vuelta eh, A ese ser eh, maligno y libidinoso y realmente encarnó a un satanás que sorprende. Lo mismo me pasó con el padre Pedro, con, con Judith con, con cada... Bueno, con Wilson mismo. Wilson tiene un personaje muy especial, muy especial porque no aparece muchas veces, pero las pocas veces que aparece me dio más de lo que yo esperaba, realmente. Eh, cada uno de los actores lo hizo suyo, el personaje, y lo hizo y lo hizo crecer. Eh, y, y el programa ganó muchísimo, muchísimo.
4: Y bueno, qué bueno escuchar esto, porque esto nos habla de, de una, de verdad, una humildad de escritor... Porque muchas veces pensamos, eh, incluso aquí a nosotros en el mundo versal nos llega a pasar, ¿no? Que de repente hacemos algún sketch y nos lo imaginamos, y ay, no no era como quería, pero bueno. Entonces, este, sí, muy muy sabia es tu respuesta.
5: Totalmente. Mira, eh, eh, Paloma, por ejemplo, que ella hizo eh, eh, una médica, la doctora que va a atender a, a María, eh, me sorprendió, no solo me sorprendió con su personaje en La Hija de Dios, sino que me sorprendió eh, como actriz, y lo versátil que es, porque entre escena y escena hablábamos, y bueno, ella es muy locuaz, muy, muy extrovertida, y te digo que, que creo que vamos a trabajar, a volver a trabajar juntos, y no dentro de mucho tiempo.
4: Ojalá que sí. Y bueno, ya para finalizar ahora sí la entrevista, nos gustaría que primero que nada nos invitaras a sintonizarnos en las redes sociales donde podemos ver tu trabajo y que nos dieras un último mensaje.
5: Mira, la hija de Dios y las próximas que van a venir se pueden ver en YouTube. Cuando entras a YouTube, en el buscador pones Soapy, que se escribe S-O-A. P-Y, como si fuera diminutivo de Sopópera, como si fuera telenovelita, eh, Sopi, y pones las mejores telenovelas, y ahí te aparece enseguida, porque es tanta la gente que entra, que al poner Soapy las, ya te aparece las mejores telenovelas, y entras a La Hija de Dios, y ahí pueden ver los tres capítulos que hay hasta ahora, el domingo próximo subiremos el cuarto. Y un mensaje, mira, te doy el mensaje que siempre trato de, de dar Porque es el que yo cada día eh, cuando me despierto Primero hago un balance, de, 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 un recuento de daños A ver la rodilla si está bien, eh, mi escoliosis <risas> Si me puedo levantar, si me mareo o no me mareo Pero bueno, los años no vienen solos Pero después el mensaje es ¿Hay un día por delante? Juego Sí se puede, lo que te propongas se puede hacer. Entonces, si tú crees firmemente, si tú deseas firmemente y te preparas para conseguirlo, se puede lograr. Todo se puede lograr. Pero hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse mucho y hay que tener pasión por lo que se hace. Eh, yo te digo la verdad, les digo la verdad, detesto trabajar con gente que mira el reloj mientras se trata trabajando. Eh, la vida fue muy generosa conmigo. Me, me permite vivir de lo... de lo único que sé hacer, que es eh, escribir, generar historias, generar personajes, y estoy muy agradecido a Dios por todo ello. Pero también le pongo mucha pasión, muchas horas de mi vida, sentado a, a, a una máquina a escribir antes, a una computadora ahora, y el mensaje sigue siendo el mismo deseas algo, prepárate para conseguirlo y échale toda la energía que tengas para conseguirlo, para lograrlo. Y sin duda lo vas a lograr.
3: Muchas gracias Enrique, hemos disfrutado esta plática, realmente hemos aprendido muchísimo y, y como te decíamos es un gran honor el poder contar contigo y realmente Mundo Versal está agradecido y a todos nuestros televidentes no se olviden que esta entrevista la pueden volver a ver si van a YouTube y ahí encuentran Mundo Versal y van a poder volver a ver esta entrevista y luego en Facebook lo volveremos a pasar también.
5: Bien, muchísimas y, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias.
4: Y te invitamos a que te sigas quedando con nosotros, porque hablando de que uno puede hacer lo que quiere, vamos a ver un video que nos tiene preparado Gio, que precisamente vamos a ver qué es qué es lo que pueden lograr hacer eh, un personaje que sale ahí. Vamos a verlo.
5: Ok, aquí me quedo. Llegó
2: la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Sí, 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 sí A Mundo Versal Sí, sí, sí A Mundo Versal Sí, sí, sí A
1: Mundo Versal Oh, 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 Merry Christmas, Christmas. todos gracias por sintonizarse disculpe por las fallas técnicas pero lo que acaban de ver es el meme de la semana que pues fue muy tierno de un niño que prácticamente tenía la mascarilla y quería también la paleta y buscó la de una manera para poder tener la paleta y tener la mascarilla puesta a la misma vez quizás a lo mejor ninguno de nosotros se nos iba a ocurrir algo de lo que hizo el niño pero estaba muy tierno muy curioso y se me ocurrió que presentárselo porque a veces en este día en estos tiempos parece imposible llegar a, a solucionar las cosas por tanto caos que está sucediendo, tantos sucesos de este, de, desde la pandemia, las elecciones, tantas cosas. Y les quiero recordar que no se agüiten, no, como dicen los mexicanos, no te agüites. Entonces sigue adelante, sigue empujando porque hay manera de sobrevivir, hay manera de superar todo lo que estás pasando, es temporal, es un te, una temporada que des, una vez una, alguien me dijo muy sabia eh, consejo de que cuando está nublado el clima sigue existiendo el sol detrás de las nubes, así es que las nubes se van a quitar y va a salir el sol una vez más. Entonces con esa reflexión te, te doy para que así, si estás sintiendo algo de, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con todo lo que me está pasando? Pues hay manera, siempre hay una manera, confía en Dios, confía en ti mismo y ten esa fe de que vas a salir adelante con todo esto. Así es que gracias a Enrique Torres por estar con nosotros en una gran entrevista y vamos a mandar sal los saludos a Gladys Carrera a Kira que se le extraña aquí, a Orlando, a Odolfo, a Vicky, María Reyes y ahora vamos a preguntarles a ustedes, ¿estuvieron al tanto del concurso? ¿Cuántas veces vieron a el duende, ese famosito duende que va a salir todo este mes en nuestras pantallas? Si nos dan la respuesta correcta de cuántas veces salió el duende, vas a ganarte un premio que es un, una recarga telefónica que aplica para Centro y Suramérica y México también. Entonces pongan sus respuestas en los comentarios y en breve les vamos a decir quién ganó este concurso de hoy en día. Gracias por su atención y ahora se los pasamos a un sketch que hicimos y van a ver mmm, algo divertido. Gracias y ahorita regresamos a despedirnos.
4: traerme a comer aquí a este restaurante, ya nos hacía falta, ¿no?
1: Sí, amor, tenemos que aprovechar ahorita que abrieron los restaurantes, no van a ser que lo van a cerrar otra vez. Sí,
4: se ah. ve medio ocupado, ojalá nos atiendan rápido.
1: Sí, a ver, mesero, mesero,
4: ¿nos puede atender, por favor? Sí, men,
1: ahorita vengo, permítame tantito. Mira este la de este. Además se ve como todo
4: naco, ¿no?
1: Sí, mesero, mesero, ¿nos trae un menú, por favor?
6: Sí, men, aquí está, bienvenidos, ¿en qué les, voy, qué les vamos a servir? Pues, déjame ver el menú, por favor Sí, men, aquí está ¿Pero qué es
1: esto? Este menú está lleno de comida
6: Pues sí, men Tú pides la comida Yo la anoto y se la llevo al, al cocinero para que te la haga Mira,
1: no sé cómo funciona un restaurante Entonces,
6: ¿para qué le haces tanto de emoción?
1: Lo que me refiero está literalmente lleno
6: de grasa O sea, ¿cómo puedo agarrar esto? Bien, permítanme, oh, Michael Es que los que estaban antes, de ustedes traían un, un mocoso Que no han estado jugando con la comida y aquí está ¡Qué delicado están. ¿eh? Y ya me imagino que no le dio propina No, pues nada más dejaron dos dólares Sh, ¡Me sorprende! Pues a mí no, pues eran paisas ¿Perdón? No, que quise a tu Ahorita, ahorita te ordeno, a ver ¿Esas costillas vienen solas? No, me, pues yo te las traigo hasta la mesa No <risa> seas payaso, me refiero que si viene con arroz y frijoles o una ensalada Ah, oh, sí, vienen con arroz y, y una ensalada pues ordenamos una, una
4: ensalada,
6: una ensalada para empezar, por favor. Para los dos, sí, sí, mm, van a dejar dos Te
4: Amigo, <risa> wow. se ve bien, naco. Neta, sabes qué, ahorita vengo, voy al baño.
1: ok amor.
6: Aquí está mi en ensalada, gracias. Oye, mesero, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto grito, men? ¿Qué es esto lo que veo aquí, mire? ¿Un pelo en la ensalada? ¿Y usted no pidió su ensalada con pelo? ¡Claro! ¿Quién no pidió un pelo en ensalada? ¿Quién pidió un pelo en su ensalada? Ah, los, los quería aparte los pelos y se los pusieron adentro
1: ¡No! ¿Cómo yo voy a pedir pelos en mi ensalada? No, no quiero pelos en mi ensalada, o sea, además Este pelo ha de ser suyo A
6: ver, ¿cómo es el pelo? Es ¿Pelo chino? Ah, no, mire, el mío no es Ha ah, de ser es del cocinero ¿El cocinero tiene pelo chino? No, es pelón entonces, ¿cómo me va a decir que es pelo
1: del cocinero si está calvo? Es que siempre se anda rascando los. ¡Ay! Mejor, yo no quiero oír esas cosas. ¿Es? Está muy asco esto. Pero no me traiga esto, yo
6: no quiero esto. Ok, no. miren, entonces le va a traer una sopita bien buena ahorita que anda con su chica para que le dé
1: unos buenos. ¡Ay! Guárdeme esos comentarios, mejor tráigame otra cosa. Mm. Pero no me voy a comer eso.
5: Ay, ¿Ya
4: llegó la ensalada, querido?
1: Créeme ensalada no quisieras de aquí ¿por qué no? es que es un asco lo que acabo de ver tenía un pelo en la ensalada
4: pelo? ay, guacala
1: ay, por fin acceso oye,
6: pero, ¿qué es eso? no sé cochino ¿que acabo de ver que puso su dedo en la sopa? Oh, es que esto es lo que me dijo el doctor men. ¿qué le recomendó el doctor? que pues, metiera su dedo en mi sopa o qué? Pues no es pues, que me lastimé mi dedito en la cocina y me dijo que lo metiera en agua calientita. ¡Ah, no se cochido! ¡Qué asco! En, la,
1: en verdad, es lo más asqueroso que he oído en mi vida.
4: ¿Sabe qué? Váyase y meta el dedo allá donde le conté. ¿Y qué cree que hago entre plato y plato? ¡Ya, no, ya, no, no,
6: ni siquiera quiero ver el sabe no, qué? Vámonos, vámonos. Esta no es está Horrible, horrible. ¿Y no van a dejar su propina?
2: estuvo, estuvo, esperemos les haya gustado el programa el día de hoy y una disculpa por lo que pasó de ahí, unas pequeñas fallas técnicas pero este, regresamos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal, escúchenos a través de YouTube, a través de Facebook, en Instagram pueden mirar las historias pueden mirarnos en TikTok y en podcast, en todas las plataformas de podcast estamos así de que búsquennos en las plataformas de podcast si no pueden mirarlo sin video, pueden pónganlo en el podcast mientras está trabajando, mientras va manejando, todo está, todo lo mismo que tú escuchas aquí, lo puedes escuchar también en el podcast. Así que nos despedimos, muchísimas gracias, hasta la próxima, arriveret, sí, sí nos vemos. Gracias, gracias. Let's yeah. see